0: Senhoritos e senhoritas, o meu nome é Pedro.
1: O meu nome é Minas. Estava com saudade, cara. Um orgulho tão grande.
2: Ai, meu nome é Baissa. Eu tenho que dizer meu nome também? Isso.
3: Isso. O Cinzento, diretamente... Ah, beleza. Não,
1: beleza. É bom, é bom. Vocês não avisaram que era cosplay. Então,
3: sou o Padre Cássio, sou o é, apaixonado por Tolkien, professor de literatura. E é isso. Vamos hoje falar sobre Tolkien. Obrigado demais pelo convite. Com grande alegria, aqui no Tumba do Balim.
0: Que é isso? Olha lá, nosso prazer te receber. Nós só temos. Eu já repeti, eu vou repetir isso no ouvido de vocês pra sempre. Nós só temos bons convidados aqui nesse programa, cara. O um resto que lute.
2: Outro patamar. Tirando um que a gente não vai falar. Aí fica isso. Aí.
1: <risos> medo, <Aí> pra... medo. <risos> Não. Aí estimula a galera a ouvir agora é. com raiva esperando.
0: Estamos aqui para espalhar o espírito positivo de Natal nesse especial de Natal onde falaremos sobre ho 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 com quem
2: e o Natal? Quem diria, né?
3: Eu já começo dizendo que eu quero é, registrar meu protesto no Tumba do Balim sobre o, uhum. o último especial. Sinceramente, eu acho que vocês caíram demais falando de Harry Potter, entendeu? Mas tudo bem, assim... Essa... Ah, não vem, não. não. Não, 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 gente. Não vem, eu sei, não. Eu, Quando vocês me convidaram, eu revi, sinceramente, a minha, a minha participação. Eu, falei, eu não falo de Harry Potter. Vocês estão é louco"? loucos. Mas beberam, 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 gente, olha...
1: Rádio Tolkien. A gente tem que abraçar... Todas as culturas, inclusive a, a, as... <risos> <risos> inclusive as que gostam de ganhar muito dinheiro,
3: mas tá, desculpa aí, viu galera, assim, só, só, só registrei. Registrado,
1: <risos> registrado
0: e ignorado.
1: Aproveitando que tamo com o padre aqui, hoje é o único dia que a gente tem propriedade de falar, vamos aos avisos da
4: paróquia. <risos>
0: maravilhosos para os nossos queridíssimos recadinhos da paróquia e dessa vez... Vamos começar com a leitura de e-mails?
1: Exatamente, porque o fim do ano está aí e a gente não tem mais recado, só que a gente quer férias. Então tem férias pra gente.
0: <risos> Isso é um recado, ó. daqui um tempo vai ter férias, férias estão vindo.
1: A gente ainda tem mais uma surpresinha pra vocês que deve vir no começo do ano e então nós vamos entrar no nosso recesso. Mas se você tiver alguma dúvida, qualquer coisa, você pode mandar pra gente pelo Instagram, a gente vai estar recheando. Respondendo vocês. Uhul. Isso. Relevem a minha qualidade de bosta de, de áudio, porque nem tudo são flores.
0: <risos> e vamos lá então começar pelo e-mail da Bárbara Elisa da Silva.
1: Isso. Oi, Bárbara. Oi, Bárbara.
0: Ela diz bom dia ou boa tarde, ou seja lá quando vocês virem esta mensagem. Muito bem, exatamente. Aqui é bom dia mesmo. Não é boa tarde, eu tô burro. Eu sou a Bárbara, <risos> nascida gaúcha e agora em Santa Catarina. Mano, estou ouvindo o podcast de vocês há cinco semanas por indicação do Insta. Olha lá, gente, tá vendo? Também tem, tem gente aparecendo direto do Instagram, isso é muito bom. Exato. E, meu Deus, é muito bom. Sinceramente, nunca parem de produzir conteúdo sobre esse outro anéis. Estou viciada.
1: Obrigado. Que coisa fofa.
0: Ela diz que é uma pessoa à parte, ama as obras do Tolkien, está no final do Silmarillion, mas não tem gente próxima que goste de do Senhor dos Anéis ou de falar sobre, mas que ouvindo o podcast eu pude rir e me sentir inserida dentro deste mundo tão amplo. Olha, muito obrigado, gente. É para isso que a gente produz o nosso conteúdo.
1: Hum. Não, e, e digo mais, Bárbara, você não está sozinho na sua solidão Porque assim como você, <risos> muitas pessoas têm essa questão também De ler pra caramba, de gostar pra cacete Mas não consegue conversar com alguém, né? não tem alguma coisa organizada Então nós estamos aqui para suprir uhum. as suas necessidades de ouvir Esbruchulices de Senhores Anéis.
0: Uhum. Ela ainda elogia nossas dramatizações e diz que se arrepia sempre que tem uma dramatização Gandalf vs. Balrog.
1: Isso.
0: Que, por sinal, é muito boa mesmo. Gente, parabéns, Torresmo.
1: Essa aí é a que eu mais gosto, eu acho, cara. É que você, <risos> você, você, você consegue visualizar o anime passando na sua cabeça. <risos> Ela continua aqui. Boa sorte para vocês e espero que essa missiva os em bem. Na Maria, olha, formal ainda, mas que coisa, de e-mail de classe.
0: Vamos, então, para uns recadinhos do Instagram. Sim, vocês podem mandar mensagem pelo Instagram,
1: amigos. Mandem! Temos dois recados do Instagram, começando aqui com a Maria Fernanda. Ela mandou pra gente. Oi, meninos. Oi. Só vim aqui manifestar o carinho que eu tenho por este podcast, porque vocês fazem um trabalho incrível ao incentivar a leitura, especificamente de Tolkien, e possibilitar conversas e troca de ideias. Às vezes, algumas leituras podem se mostrar difíceis e desmotivadoras quando não se tem com quem conversar sobre elas. Acredito que compartilhar essas experiências literárias tornam essas leituras mais vivas e empolgantes. E é justamente o que vocês fazem no podcast. Enfim, sou grata pelo Tumbo existir e continuem fazendo este trabalho incrível. Ah! Muito obrigado. Olha, a gente, já, a gente já tem dados o suficiente pra dizer que a gente tá fazendo alguma coisa boa na internet, né? Pois é, tá vendo? <risos>
0: é bom quando vocês dão esses feedbacks, porque a gente sabe que a gente tá no caminho certo e é isso
1: que a gente quer. A nossa alegria é produzir reflexões sociais foda para vocês que estão vendo aí na sua casa e alegrar as louças e os almoços e os lanches e os segundos desde junho de vocês.
0: E aqui agora o último recadinho é da Amanda Morástico e ela diz o seguinte. Olá, Baessa Pedro e Torres. Olá, o Baessa não está conosco hoje, inclusive, gente. Esquecemos de comentar. Ele não está porque ele machucou o joelho É, mas ele volta e Ele aí volta ele... daqui a alguns minutinhos Quando acabar a leitura de e mail
1: Exatamente, ele perde a voz toda <risos> vez que ele machuca o joelho <risos>
0: Olá, Baessa, Pedro e Torres, como estão? Passando apenas para parabenizar o maravilhoso podcast e sua equipe, obrigado. Escuto obrigado. há um tempo, mas ainda não tinha me manifestado. Já repeti os episódios e, como já disse Armando, não importa a ordem, fica cada vez melhor. Agradeço a companhia e a animação para o segundo desjejum. Sucesso! Ah, muito obrigado, Amanda!
1: Olha aí, respaldo com Armando.
0: É isso aí, falando <risos> do Armando, aquele traíra da turminha do Thorin é.
1: <risos> Ó, e assim tem esses recados, mas tem, tem outros menores, né por exemplo Wellington, ele mandou pra gente aqui melhor descoberta dos últimos meses ontem devorei os episódios do Hobbit e devo começar hoje o Senhor dos Anéis isso aí, né? quando ele mandou a mensagem parabéns pelo projeto incrível então velho, a galera tá interagindo muito, tem essas e outras mensagens, eu só posso agradecer que foi um ano maravilhoso cara e a gente está formando uma Comunidade e estamos trocando ideia, estamos crescendo juntos né? nessa, nessa história maravilhosa, então obrigado.
0: É isso aí, obrigado a cada um de vocês. E vamos então para o episódio de hoje. Vamos!
3: Ho, ho, ho! Casa do Penhasco, topo do mundo. Próximo ao mastro do Polo Norte. Segunda-feira, 20 de dezembro de 1926. Meus queridos meninos, estou mais trêmulo do que o normal este ano. A culpa é do urso polar do norte. Foi o maior estrondo do mundo e os fogos de artifícios mais monstruosos que já existiram. Eles deixaram o mastro do Polo Norte preto e embaralharam todas as estrelas. Quebraram a lua em quatro e o homem que estava nela caiu no meu quintal. Ele comeu um monte dos meus chocolates de Natal antes de dizer que se sentia melhor e subir de novo para consertá-la e arrumar as estrelas. Então descobri que as renas escaparam. Elas estavam correndo para tudo quanto é canto... ...rompendo rédeas e as cordas... ...e jogando presentes pelo ar. Elas estavam todas prontinhas para começar... ...vocês imaginam, sim. Aconteceu tudo isto nesta manhã. Era um trenó inteiro de chocolates... ...que eu sempre envio cedo para a Inglaterra. Espero que os de vocês não estejam muito desesperançados. Mas o urso polar... Não é um ponto E ele não está nem um pouco arrependido Eu não É claro que ele fez isso Vocês lembram que eu tive de me mudar o um ano passado por causa dele? O dispositivo para ligar os fogos de artifício Aura Bora Real Ainda está no porão da minha casa antiga O urso polar do norte sabia que ele não devia nunca mais tocar nele Eu deixo funcionando apenas em dias especiais como o Natal ele disse que pensava que o dispositivo tinha sido desconectado desde que nos mudamos. De todo modo, ele estava bisbilhotando os destroços nesta manhã, logo depois do café. Ele esconde as coisas para comer ali. E ligou todas as luzes da Norte para dois anos de uma só vez. Vocês nunca ouviram ouviram coisa parecida? Tentei fazer um desenho disso, mas estou muito trêmulo para fazê-lo de forma apropriada. E não tem como pintar luz crepitante, tem? Acho que o urso polar ainda estragou o desenho. É claro, que ele não consegue desenhar com aquelas patas grandes e gordas.
0: Grosso? Consigo sim. E escrevo sem
2: tremer.
3: Colocando por conta própria. Eu perseguindo as renas e ele dando risada. Ele deu risada de verdade. Eu também ri quando vi, tentando desenhar as renas e tingindo suas belas
2: patas brancas. Papai Noel teve de sair às pressas e me deixou para terminar. Ele está velho e se preocupa quando acontecem coisas engraçadas. Vocês também teriam dado risada. Acho que ri com razão. Foram fogos de artifício lindos. Este ano as renas vão correr a toda para a Inglaterra. Ainda estão assustadas. Preciso ir, para ajudar a fazer os pacotes. Não sei o que o Papai Noel faria sem mim. Ele sempre esquece que faço um monte de pacotes para ele. Este ano o Homem de Neve está endereçando nossos envelopes. Ele é o jardineiro do Papai Noel. Mas aqui não cresce muita coisa. A não ser calamintas nevadas e gele de áceas. Ele sempre escreve em branco, só com o dedo. Um Feliz Natal para vocês, do Urso Polar do Norte.
3: <risos> oh, e com amor do Papai Noel para
2: todos vocês. <risos>
0: então aqui seguindo para o especial, depois dessa dramatização maravilhosa, e vamos falar um pouco, vamos começar falando um pouco da origem histórica desse rolê, que é um rolê muito importante, né? Meio que todo mundo passa por ele.
1: <risos> qual, qual que é o rolê? É cartas com urso gritando do seu lado? O, o rolê é
0: o Natal em si. Se o seu Natal envolve cartas caindo, ursos e gente gritando, o seu Natal tá no rumo certo. Eu posso te dizer. Como
1: isso. que eu queria? É isso, vamos começar então falando das origens, né? Porque a, apesar assim de, de ser uma coisa tão popular, não é todo mundo que entra a fundo nessa história e que compreende, por exemplo, de onde vem, né? Às vezes a gente tá no automático e aí a gente, tipo, a gente só celebra, só importa com os presentes e não para para refletir no que que a gente tá fazendo. Então, eu posso Pode fazer falar, uma pergunta.
3: posso fazer uma uma pergunta
1: manda a pergunta não
3: você, vocês são inteligentes não não responda melhor não responder é, não, <risos> é, não, é melhor não vamos Caralho. lá me entregar me, mês de dezembro tempo de reconciliação as casas se enfeitam com árvores e luzes pessoas atônitas com listas de compras e presentes banquetes comidas especiais crianças se recreando com bonecos que acabaram de ganhar mais um ano se foi Agora a pergunta. Nós estamos tratando da época de... Carnaval. Não é não? Só pode ser o Natal, não? Pois então, essas são as peças de Saturno. Então vamos, imagi... ah. vamos imaginar que lá lá por 200 a.C., Assim se comemorava as festas de Saturno. E já no ano zero, no nascimento de Cristo, se comemoravam assim as festas de Saturno em todo o Império Romano. Era o que se comemorava, junto com isso, o aniversário do Imperador. E isso oh, é uma coisa muito interessante. Porque... O grande
0: homem da época, né?
3: Exatamente. <risos> e isso deu uma treta que vocês não imaginam. Por que uma treta? Bom, vamos lá. Então, porque... Tudo isso parece a nossa festa de Natal Só que não é Sim. Então é a Saturnália, que é chamada assim, né? Então... Que é um bom nome de banda brasileira. <risos> Com certeza. Nossa. E a concorrente vai ser a Brumália, entendeu? As duas. A
1: Brumália. Isso. <risos> que é a outra
3: festa Isso. que também se comemora nessa mesma época, né? Olha.
1: Isso. Pode ser que nem aquelas boy band e girl band, né? Ruge e, e, e qualquer outro, bros. <risos> bros, <risos> bros. <brother>. Isso.
3: Pronto. <risos> <risos> em todo caso, estas eram as festas típicas do Império Sim. Romano naquela época, por esta época do ano. Mas não só no Império Romano, os outros... Toda a Europa é parte de cima, esta época de Natal, de, de dezembro, na verdade, é as festas que eles vão chamar hoje de festivais de inverno, né? Eram as festas do inverno, a chegada, o equinócio do sol. Então, para isso se faziam altas altas paragolés para comemorar a... Uhum. Uhum. Ah, o sol, ou melhor, fazer que o sol voltasse Mas a gente vai falar um pouco mais tarde sobre isso O fato é que Nesta era o chamado, não, não o dia Desta festa, mas era o O tempo destas festas Então, primeira coisa importante a gente ter claro É todo o inverno chegando Todo o frio chegando Toda a morte chegando Vamos dizer assim, porque o inverno vai trazer a morte Mas Sim. É um tempo que precisava algo de novo Por quê? Porque para manter então, por exemplo, isso da festa do sol. Então, como o sol, as noites ficavam muito curtas, então tinham que fazer ritos para que o sol aparecesse. Então, se encontra, se encontra na Escandinávia, por exemplo, eles faziam grandes piras, fogueirão mesmo, para poder garantir que o sol voltasse por ciúmes da pira que tinha nascido, entendeu? Eles propunham, <risos> eles propunham a pira e diziam, ó, oh, sol, se não aparecer é o seguinte, a gente vai ficar com ele, viu? Então <risos> e aí e aí faziam essas grandes festas de, de botar fogo em tudo por conta disso
2: e olha um spoiler é. sempre funcionou tá.
1: portanto estavam certos baseado em evidências não é essa moda é, verdade. É, é
0: engraçado o quanto essas coisas nos primórdios eram baseadas em sensações mesmo né tipo a eu sinto inveja, então eu preciso causar a mesma coisa no sol para que o sol nasça. Exato. É e,
3: e isso do antropomorfismo, que é justamente isso, de poder botar os nossos, os nossos, os nossos sentimentos e pensamentos nas coisas da natureza. E nisso eu me encanto tanto com Tolkien, porque Tolkien sempre fala que os mitos são reais. Os mitos são reais. Então, aquele povo não tinha a menor dúvida de que aquela pira podia salvar a vida deles, mas não somente a garantir que o sol ficasse com ciúmes e voltasse, mas que o povo se congregasse, a palavra vai ser essa, né? Se congregasse em torno disso. Então, muito importante é a gente entender que os ritos né, eram reais, são reais, né? Eu tenho esses elementos de realidade daquele povo que está ali. E Tolkien vai sempre bater nessa tecla, é uma coisa muito importante.
1: Em termos mitológicos, cara, é quando você começa a ver rimas da mesma coisa em populações diferentes... Eu acho isso tão lindo, cara. Tipo, povos distintos ensinando né e tentando compreender o mundo com histórias, né? E aí toda, to, é, tudo é uma contagem de histórias. Isso aí é Tolkien, assim até o osso, né? E, e, e a beleza, com como o Caso falou, que é a questão de ser real porque é dele, sabe? É uma coisa palpável porque é uma história que o povo entende então mesmo não tendo tecnologia mesmo não lançando foguete da SpaceX eles tinham uma sabedoria né uma cultura muito forte é, para explicar o cotidiano deles
0: esse conceito de que os mitos, eles são reais a partir do ponto que as pessoas realmente acreditam neles, né? É parte do preceito que o Neil Gaiman pegou pra escrever deuses americanos. Uhum. Que é essencialmente... Cara, os, os, os deuses, eles estão aqui enquanto os humanos acreditam. E o plot do livro é justamente deuses lutando contra o esquecimento. Então... É um negócio muito doido
1: Aplicação literal
0: Aí vocês podem estar pensando, mas o que, que um padre
3: está falando isso, né? É, o <risos> que, que é isso?
1: Infiltrado
3: É verdade Por isso que eu troco o meu nome, entendeu? Para garantir
1: que, é. que eu não seja é... ex -comungado como com é é, entendeu? Faz todo sentido o cosplay
0: uh, Inclusive, você tinha comentado que essa, essa cultura era romana, certo? Esse ritual
3: o, alguns desses rituais, esse de queimar fogo Sim. era escandinavo, botar fogo para botar inveja no sol era escandinavo.
0: O, o Império Romano ele expandiu de uma forma muito macabra, né? Tipo, ele realmente ficou muito grande. Ele acabou absorvendo muitas culturas e originando muita coisa e tendo que lidar com muita coisa também. E, e o paganismo era o, o podemos dizer que o paganismo era o pai da da, da fé inicial, né? Era muito importante pro, pro, para os romanos. E, com o tempo, uma outra, uma outra religião começou a surgir ali no meio. O que que tu entende como paganismo? Desculpa só pontuar. Uhum, é, é bom. Vamos ver o paganismo como tudo que acredite em mais de um deus. Faz sentido isso?
3: É, não. Porque... Não, é. Mais ou menos assim. Quer dizer, eu posso dizer que o paganismo é isso. É, numa visão católica, uma leitura católica, tá, tá, tá certo. Mas... Não diga para um, 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 um romano que ele é pagão, entendeu? Uhum. Uhum. <risos> Ou então você leões. Vai problema, você vai ter um problema, entendeu? Se você disser isso para ele. Caso você tope com romano. Por quê? Porque eles, eles, eles têm uma fé, entende assim? É, é, não é que eles Sim. não. Eles, 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 eles têm uma crença e esta crença, é, por exemplo, de fé da crença dos escandinavos. Por isso, que eu acho importante deixar claro assim, né, que não é a mesma, tudo a mesma coisa, né? Existe os cristãos e os outros, né? Sim, é verdade, que para nós católicos a revelação cedeu em Jesus Cristo como plenitude. Mas isso é um outro capítulo do próximo bloco do programa, entendeu?
1: <risos> e mesmo porque eles mesmos tinham denominações. Os escandinavos, a cultura do escandinava era o quê? Era a cultura bárbara, né? Os demônios, né? Os invasores, etc. Então, né? Tem essa hum. questão do outro.
0: É, é comum que a pessoa né, demonize tudo que não seja o dela. E todas as culturas você vê... Ah, isso aqui é meu, isso aqui é bom. E todo o resto é muito ruim. E se você pegar a cultura católica, eles fizeram isso. Se você pegar os romanos, eles fizeram isso.
3: Não, mas aí você está falando uma coisa interessante não. das culturas, exatamente. A sobreposição cultural. Que é um fenômeno histórico do mundo. Desde né, que o mundo é mundo... Uma, 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 assim, uma hegemonia sobrepôs outra. Então não existe, atenção, pay attention, todos registrem isso. Não existe, <risos> não existe. Que a. Porque o discurso que se usa hoje porque os colonizadores vieram para a América e blá, 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 os índios. Ok. Eu gosto muito daquele filme Apocalipto que, que, que o Mel Gibson fez, não sei se vocês viram. Que mostra justamente o filme... Spoiler? Posso dar spoiler? Aqui? Pode, pode. Pode. De
1: quando ele é? Spoiler é tipo 20 anos para cima. Eu,
3: eu, sempre, eu, eu sempre digo assim que... Que, que depois que eu fiz Letras, acabou spoiler pra mim. Ah, entendeu? perfeito. Ah, porque, assim, eu sabia tudo antes, então <risos> passe, passou, passou o romantismo, entendeu? Entendi. Passou, até porque eu não conseguia ler a Ilíada em duas semanas, entendeu? Então,
1: desculpa. Ah, aí é um vacilo. E <risos> é, é... Infelizmente. Mas pode falar.
3: Vamos lá, o Apocalipto vai mostrando todas as batalhas que tinha dentro da, da América. Todas as, não. Uma, uma, uma batalha entre dois povos na América de um povo sobrepujando o outro, né? Uhum. É... é e aí, e aí quando esse povo, entre aspas, vence a batalha, eles estão na beira da praia e olham estão chegando as caravelas do, do, do Cristóvão Colombo. Uhum. Entendeu? Uhum. Então, assim, é, só mostrando essa outra face, assim. Eu não uhum. estou aqui diminuindo a barbárie de um povo sobrepujando o outro. Só estou dizendo que é um fenômeno social, mundial, histórico. Uhum. Não, foram, não foram os europeus que fizeram isso na América. A uhum. história do mundo é é, cultura sobre cultura uhum. agora tem culturas que que, que, que que conseguem se misturar na cultura onde eles chegam, e os romanos faziam muito disso, de, de, de aproveitar da, da, da cultura local respeitavam uhum. muito, porém a, atenção, os romanos eram super bonzinhos, mas também queria garantir que queimassem incenso ao deus deles, que era, no caso, o imperador romano Que era filho, uhum. filho de deuses Então, olha que interessante isso Eles permitiam os cultos locais Desde que Desde que Garantisse, vamos dizer assim, a religião da pátria Que era O imperador, né? Ele era a religião Então é, é, é interessante isso
1: Interessante o equilíbrio uhum. se,
0: se não me engano, os persas tinham um rolê desse daí também, né? que era... é muito mais fácil você acalmar os nervos de uma população que está sendo dominada se você dá espaço para que ela mantenha a sua própria... Sua própria cultura e sua própria religião. Sem dúvida. Dentro é, dos é, seus é, próprios, é, né?
3: Sem dúvida nenhuma. E territórios. territórios. E sem dúvida nenhuma. Os persas eram
1: campeões de fazer coisas assim isso. Tipo. isso. Porque cultura, em termos. Em... A, human... a história da humanidade mostra isso. A cultura, uma vez que você é, subjuga a cultura de outro povo, você é automaticamente visto como um inimigo. Entendeu? Destruir a cultura alheia e você, você desvalorizar aquilo que o o povo, o coletivo do pessoal construiu, é, é caminho para desordem, é, então aí a, a, as, as práticas mais inteligentes e ao longo da história, até em termos de Papai Noel conforme a gente vai falar também que vai absorvendo, por quê? Porque a capacidade de um povo enxergar que certos aspectos apesar de terem origem diferente certos aspectos dos nossos mitos, da nossa produção cultural, rimam né? e aí quer dizer, por que que não a gente não estaria falando da mesma coisa? Pode ser a mesma coisa, véio. vamos aplicar, sabe?
3: Vocês já viram o manual de, de, de latim? Alguém, alguém já estudou alguma manual
2: no
4: hum, latim? Não. Não.
2: Todas... não. Eu só sei de cor algumas músicas. Eu só sei que
1: procó. Que, pro... <risos> que procó. <risos> É a única coisa que eu sei que está no dialeto de, da minha família, É passado. De... <risos> Uma tradição milenar, né? Até chegar aos torres. Eu não entendi. <risos> Exatamente. Eu guardo, eu guardo essa hum. sabedoria. Tem gente que fala que eu já, já vi, mas né, era muito da minha família Mas assim, a parte que eu queria dizer é que nos manuais de
3: latim Sempre quem são os burros e quem são os, os escravos são os gregos Então sempre que tá falando de burro e de escravo, fala de grego, entendeu? É o tempo inteiro olha Sério? Então, assim, Por que que tinha é essa? É sério, porque o Roma venceu os gregos Roma sobrepôs, se sobrepôs aos gregos e aí para, para conseguir se afirmar É preciso negar Por que a gente chama os, os portugueses de burros? eles são burros. Não, não, não é por isso, não. É porque <risos> é uma cultura que sobrepõe a outra,
1: entende? Eu vou falar uma coisa aqui com respeito a nossos ouvintes portugueses. <risos> é, eu, hum. eu sei por que, que é, é isso. É porque quando você vai escolher idioma em alguma coisa, tem uma tradução, tem uma legenda. Você Qual que é a primeira legenda que aparece? Português Brasil. Então é isso, entendeu? É isso. Nós dominamos ah. a batalha <risos> a batalha cultural. Tudo na base da birra da legenda. <risos>
2: Entendi. É.
0: Inclusive, se eu não me engano, o, é é? o panteão romano era originalmente o panteão grego, não era isso? Que saíram Sim. trocando só
2: a legenda dos... Do... nomes, é dos símbolos dos deuses.
3: Então assim a, a correspondência entre Apolo e o Sol, entende? Tá ali, né? É, é, a gente eles começam a botar as correspondências e colocar somente trocar um nome. Entende? Mas os deuses eram os mesmos, as entidades eram as mesmas Vamos dizer assim, as características eram as mesmas Só que trocaram o nome
1: Mas eu acho muito esquisito, eu não sei se isso é só eu Não sei se isso é... tem algum ouvinte que se identifica com isso Sabia que tem ser. um bot no Twitter que quando você fala
2: é, é Só eu, ele vai lá <risos> e retwita e fala assim Você é especial Exatamente,
1: eu
4: imagino <risos> <cara>. Pode ir <risos>
1: Eu adoro esse negócio. Mas, tipo, tipo assim, eu não sei se eu sou especial, mas uh, no caso... <risos> É, não, você mas é, é especial É especial do, do jeito negativo Porque, cara, eu tenho muita hum. dificuldade Com deuses romanos, velho Eu, tenho, eu, eu, não, sei, eu você... não sei o nome nenhum Aí eu tanto que eu fui procurar Que o Cassio tava falando, o Apolo Aí eu, sabe, aí eu procurei, sabe. quem é o um Apolo romano Aí tá aqui, Febo Que porra que é Febo, mano? Fe... Febo é aquele sabonete aqui, É pronto é aí, ó cheiro, É tá vendo? Virou porque, um dois. Hum.
0: A, a cultura grega virou a greca Romano, é... E aí você começa a não saber mais Qual que é o equivalente de qual E
1: começa a ficar difícil Eu só sei o grego, cara Eu, eu sou Tim Grécia aqui na... hum, Mas assim hum.
3: e, e se a gente pega um pouco isso, por exemplo dos, 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 Na cultura católica que chega E se mistura com a cultura africana a gente ia começar vendo os orixás também As correspondências entre os santos católicos Sim, entende? Uhum. Que era a maneira, maneira que eles conseguiriam Adorar os deuses deles é Pintado com a fé católica uhum. Mas eles continuavam adorando A entidade que eles traziam que Então que... quando eles têm uma correspondência Entre uma coisa e outra é, é Não está dizendo que é a mesma coisa uhum. Mas é uma correspondência Que se existiu para que aquela cultura Pudesse sobreviver culturas vão se sobrepondo, e esse sobrepor-se de culturas é um fenômeno natural da humanidade, não é um, uma coisa bonita ou feia.
2: Tanto é que aquele estudo genético aí provou que 3% dos homens do mundo são parentes de gente gengiscano, descendentes.
1: <risos> ah, com certeza. <risos> Com certeza, T tanto que no dia que eu descobri isso tem uma história engraçada. A gente tava descobrindo Rocket League, né? E aí a gente ia jogar Rocket League e uma maravilha, futebol de carro para quem não para quem não mesmo. conhece. Super né? cultural. Por favor, conheça é uma experiência única. Aí eu tava insistindo, enchendo o saco da Giovana. Giovana, vamos jogar Rocket League, vamos jogar. Mas eu não tenho conta, não tenho... eu crio para você. Aí eu criei uma conta. Gigiscan. Esse é o melhor Uhra. nome que eu já vi é na por minha isso vida. Que
2: o nome dela é esse? eu
3: nunca... Exato. É. Não, e, é por, e é por isso que o Torres quer casar com ela, entendeu? Porque ela é parente dele. Exato. E aí quer pegar Exatamente. a descendência dele, entendeu? Exato. Mas é
4: por isso. Ah, eu amo <risos>
1: apanhar eu de mulher 3%. bonita. <risos> Ela, ela vai ouvir isso e vai ficar indi
4: indignada,
1: né? olha é, só <risos> indignada. É, Exato. Em, em, todo, é. em todo caso,
3: para dizer que tudo isso tá acontecendo numa época em que o Império Romano começa a ter uma decadência. Quando acontece que, claro, quem não queimava incenso para os deuses gregos, é, romanos, no caso, o, o, o imperador era tido como ímpio, né? Alguém que sem isso. piedade não faziam os seus trabalhos vamos dizer assim, as suas venerações aos deuses romanos. Isso vai até mais ou menos ali final do século quarto, quando, no começo do século quarto, quando é, em 313 se assina o Edito de Milão uhum. que é justamente um momento em que se permite que outras religiões coexistam de maneira pacífica e não precisam adorar
1: os deuses é, romanos então, o Edito de Milão, o objetivo basicamente era esse, certo? Isso. Ou ele tinha outro. Não, não, era, era ah,
3: tá. este de, de alguma maneira. Porque assim, o império está caindo, está se sacelando. É, tem várias razões, não é o tema de hoje, mas é várias razões. E aí, de um jeito ou de outro, Constantino e, e Santa Helena. Constantino percebe no cristianismo nascente uma forma de reagrupar o Estado, o Império, que está imenso, imenso e já de uma maneira impossível de administrar. Por quê? Porque eram muitos elementos culturais, muitos elementos de governo para se administrar. Então surge aí o Dito Milão, uma tolerância religiosa, vem depois ainda mais um imperador que vai acabar é, perseguindo de novo os cristãos e, por fim, não só é, era tolerado... A, a fé, com o ditado de Milão, mas num momento próximo, é transformada como a religião do Império. Então, isso é uma coisa que é um, é um passo super importante de colocar.
1: E aí, depois disso, a
3: cultura natalina. Bom, vamos lá. Vamos chegar nesse ponto que é importante. Certo. Então, nesse, nesse meio ponto... Bom, bom dia, nós estamos no Natal, nós estamos falando aqui sobre o Papai Noel. Mas toda essa, essa explicação de, de da história da igreja, da história da cultura, de...
4: É. <risos>
2: Uhum. o negócio do choque de cultura, né? Vim aqui ver ah. um ouvir de Papai Noel, aprendi coisa. O que, que é isso? Seguinte, filmezinho com benchilha, você já espera que vai ser uma zoeira do início ao fim? Mas não!
0: Disfarçar uma aula de história de filme! Isso é um absurdo! Você acha que tá perdendo
1: seu tempo com uma coisa absolutamente vazia? Que isso é o sinônimo de lazer? Mas não, tá sendo bombardeado com conhecimento! Inadmissível isso! eu faço isso com o meu filho, como é que eu ia aceitar que fizesse comigo? É, mas olha só, aí a gente já tá começando a desviar do assunto aqui Não, e, e, então galera
3: <risos> galera, então assim ó, Papai Noel é cultura, entendeu? Vocês estão entendendo? Papai Noel é cultura <risos> Quando vocês olham pro velhinho lá roxunxudo e bonitinho ele é cultura, isso. atrás dele tem muita história, muito babado, fortíssimo <risos> <risos> Bom, então nessa época, como a gente começou o programa dizendo, eles comemoravam o aniversário do imperador e essa época era uma época bem própria de fazer uma coisa que só existia naquele tempo. Comprar as autoridades com presentinhos. Graças a Deus, hoje Ei. não se faz mais isso no Brasil.
0: Nossa, não. Tô em Deus, eu estou em casa. Graças aí... <risos> <risos> então, <Meu> a aí... Deus,
3: graças <risos> a Deus. Eu estou em
1: casa.
3: Então aí. Meu Deus! Nessa é. época a gente se trocava presentinhos, mas sempre com um cão de suborno. Por exemplo, então, por exemplo, Dava. Sabe? Não sei se eu não sei na cidade de vocês, mas na minha tinha. Sempre tem nessa época dona Caixinha do lixeiro. Tá vendo falar nisso? Sim.
4: Sim, sim. Dona,
3: o, o caixinha o, do lixeiro o caminhão Roteiro. o caminhão de gás vai passando essa época do ano deixando uma caixinha para colocar um dinheiro de gás não perdão de lixo vai passando e deixando uma caixinha para colocar dinheiro ah. como presente do lixeiro do Natal
2: Especificamente do lixeiro, não. Eu sei que tem as caixinhas, assim, do, do, do porteiro, do síndico, sei lá. É,
3: então, louco, eu nunca sim. vi isso. Mas é muito comum uhum. já na época de Roma isso. Porque é, tipo assim, tido como profissões menores, vamos dizer assim, né? E era a maneira de compensar pelo trabalho desagradável que eles prestam. Então a gente vai dar um dinheirinho a mais nessa época de ano
1: para compensar. Porque você imagina o caminhão de lixo em Roma, como não deveria ser, né? Um inferno. Então, porra, <risos> tem que compensar os
3: caras. De fato. O Areva, então... E não só isso. E tem uma outra população interessante que ganha presente também, que são as crianças. Por que hum, será que vocês é... pensam que crianças ganham presentes nessa época? para compensar o quê? É. A, a ausência. A ausência e os maus tratos. Olha, criança, criança não era ninguém. Criança era um mais na família. Entendeu? Estava tava tido como igual aos escravos, assim, mais ou menos. Eles eram Entendi. livres, mas eram crianças, não eram nada. Essa coisa de estatuto da criança e adolescente é muito moderno, entendeu? <risos> Sim. Então, muito!
4: Hum. estudem
3: sobre isso. E junto, com, e junto com isso tem mais um dado interessante, porque crianças não eram pessoas de direito. Né? Ainda que fossem parte da família, né? eles só vão ter é, é, vão dizer, direitos na maioridade Então, uhum. enquanto eles são isso é uma coisa muito recente. Só que hoje a gente inverte, cara. Um parênteses que as crianças já viraram agora quase reis de casa, né? Então tu não pode a criança tudo pra ela e nada pros pais. Né? Então já, já é. inverteu. Então
1: existe é. um meio
0: termo aí,
3: né?
1: <risos> Isso aí, vem, isso aí vem muito também... Hoje a gente tem muita filosofia do bom selvagem, né? Então a criança nasce boa <risos> e a sociedade é a corrente. Então, então vamos fazer tudo que a criança mandar, porque não existe coisa mais pura né? e, e sábia dentro de casa do, do, do que a criança.
2: Ai, ah, desculpa, vocês estão olhando para crianças ricas Eu não crianças Pobres <risos> necessitam do estatuto
1: <risos> <Do criança risos> Não,
0: sim Mas eu não tô questionando o estatuto Tô questionando as crianças mimadas Isso, isso,
1: pelo amor de Deus
0: <risos> Não, gente e, e assim mesmo, quer dizer
3: Eu concordo com o com, com, com Baez Sim, é importante Defender uma, uma criança como pessoa E a dignidade de pessoa que ela tem Importantíssimo mas quer ser uma pessoa de direitos, ela também é uma pessoa de deveres, né? Então a ah, gente, sim. A gente pensa que tem menor de 18 anos, então ele é menor, então ele tem todos os direitos e não tem nenhum dever. E não é verdade Isso. isso. Desculpa, vamos terminar em outro uhum. tema que não é Papai Noel Mas eu vou voltar aqui para o Papai Noel É que eu fico um uhum. pouco indignado Porque transforma as crianças em rei, sabe assim E aí, é é, é, só direitos Só direitos E aí cria, cria um bando de uma geração Nutella Vai tomar banho, <risos> Vai escovar o dente, entendeu? Arruma esta cama e tome tenência
1: eu, tô, eu tenho uma nova frase que é Vai encher a garrafa d'água Na geladeira <risos> 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 Sempre Vou, mandar uma
0: eu vou admitir possível. que essa é uma Tarefa que até hoje é verdade, exige é muito esforço da minha parte. Você tá Exatamente.
1: Olha o Pedro, o Pedro da é geração botela, estão vendo? A gente tem que criar essa cultura aí de encher a garrafa d'água <risos> na geladeira.
0: Eu sou eu sou adepto do filtro de barro, cara. O filtro de barro você não precisa colocar ele na é geladeira. A água sai fresquinha naturalmente. Não, mas tem gosto de não, barro, pô. Mas barro. tem gosto de barro, pô. Pô, mas é a melhor tô... parte. Só no do início, de barro. Só, no início é. Não,
1: só, só no início. Não, mas é, eu, eu, eu defendo o filtro de barro. O filtro de barro é a melhor invenção brasileira depois da jabuticaba.
0: Vamos voltar lá pro.
3: <risos> <risos> vamos voltar pro papai Mas então, hoje. vamos é. lá. A galera, então, do filtro de barro lá de Roma, então, que já tinha naquele tempo o filtro de barro. <risos> é, então, as crianças tinham nessa época como que benesses. Que, que deram dádivas pra elas, porque por conta da dos maus tratos, mas não é só isso, também elas podiam passar Já ouviram falar naquela festa de como é que chama? Hallo o quê? não, Halloween, Halloween. Halloween. <risos> ah, tá, perdão. <risos> é, não, mas é é basicamente isso. É o Halloween, que, onde na verdade as crianças vão de casa em casa batendo pedindo prenda ou doce, né? É, do doce uhum. ou, ou travessura, essa coisa que é americana total ridícula é. É, uhum. é uma festa muito antiga. É uma festa muito antiga, tem suas raízes lá no judaísmo, mas também tem suas raízes também na festa do Hanukkah, do judaísmo, mas também tem suas origens uhum. nessas festas pagãs, romanas, em que as crianças nessa época levavam, por exemplo, uma frutinha pintada de prateada, batiam na casa e trocava a frutinha prateada por um presente muito melhor. E se não desse o presente, recebia <risos> uma praga.
4: Hum. Então, que, teus
3: mortos, que teus mortos não. Que teus mortos fiquem mortos, né? Alguma coisa assim. Uhum. É... É,
1: é, cacete, né, velho?
2: Então... Ah, eu vou falar que eu acho justo. Ah, bom.
1: Então tá. É, só, só porque você deu uma maçã prateada e não ganhou um carro, né? Aí, porra, joga um, uma mão não, de. Não, pô, sana, mas
2: cara. melhor que uma maçã prateada. Não é muito difícil. Continuemos.
3: Então, vai. vamos lá. aqui é que então, estamos no meio desse pacote todo, né? Percebo que tem vários elementos desta época de festa, essa época de, de tolerância e a festa sempre foi. Se a gente vai fazer um estudo da festa, sempre é o um momento dos exageros, dos, dos como extravasar aquilo que é o próprio do dia a dia, do ordinário, né? Do dia a dia. Whatever. É, com isso, eu tenho uma cultura nova que o cristianismo está chegando. lá século IV, Santa Helena, é, Edito de Milão, Constantino e aí vira o cristianismo Tcharam! e aí tem um, um choque de cultura tremendo como é que eu faço esse Ai. choque? É, vamos uhum. pegar as festas pagãs e vamos transformá-las em cristãs, ah, que beleza uhum. então vamos lá Páscoa do Senhor no dia do sol, né? na festa do uhum. sol, lá na Páscoa tal uhum. todas as festas cristãs, que são festas cristãs de fato, com espírito cristão ela, a grande parte delas tem um espírito das festas romanas aí você vai dizer, mas padre, só quer dizer que a festa não é a festa de Jesus Cristo? of course que é of course que <risos> é, é, é mas é que é importante que essa festa foi dentro de uma, de uma mistura cultural, é, é uma coisa nova porque se faz a partir do velho, se faz novo essa coisa do novo é muito importante whatever agora pensem, cai o Império Romano o cristianismo tá aqui embaixo, e aí começam os, os, os do norte descerem. The winter common. Uhum. Aí o povo do norte começa a descer, e começa a misturar, não só a cultura romana e a cultura cristã, com a cultura dos povos agora chamados de bárbaros do norte. Os escandinavos, aqueles vikings que vão pintando que nem o um filme, mas não é bem assim, mas enfim, a gente acredita que é, mas de conta que são assim mesmo, é... Então começa a descer outras culturas, a cultura celta começa a entrar nisso também, a cultura dos escandinavos também, e aí blum, blum, salada de fruta cultural mega, mega blaster, plus mais, mais, entendeu? <risos> e aí os, aqueles que eram os, os bispos, os padres, os teólogos da época, que chama da patrística, um deles, um grande deles é Origines, Origines é um cara que escreveu pra caramba, não sei como ele escreveu tanto na vida, eu acho que se não a gente devia ter alguém escrevendo pra ele, mas esse é um outro problema. E, e é o cara daqueles raros de thread, assim, ah, oh, bravão! Uhum. E ele dizia, não vamos comemorar Natal, porque é festa pagã. Festa do capeta, pagã. Não vamos comemorar. Uhum. E aí, numa das suas homilias sobre o Levítico, ele escreve justamente nisso, olha, se eu vou invocar Jesus Cristo nessa festa pagã do Imperador, não posso.
4: Uhum.
3: E aí aparece um amigo dele, não tão amigo, mas enfim, né? É São Máximo de Turim, que diz, se portanto, irmãos, diz assim... E portanto, irmãos, os deste mundo celebram um rei terreno em nome da glória e honra presente, porque quem mais incenso por imperador é receber privilégios, uhum. devemos mais, com mais solicitude celebrar o aniversário do nosso rei eterno, Jesus Cristo. Ele nos concederá a glória eterna. E é isso com o máximo uhum. de Turim, o Natal é de fato fi fixado justamente nesta data da festa do imperador. Só que já é uma tradição uhum. arraigada da festa, das festas do final de ano, dos tal das festas do inverno, do solstício e tal, então aí nasce o Natal como tal, século 4,
1: ok? Ele tinha muito essa ideia de pureza, só o que importa é o do alto, e aí tudo isso aqui, a cultura que o povo produz, é coisa da ralé Caco Antibes, né, o Origens era o Caco Antibes, o odeio. Pobre, é, Então ele via, ele via, é a síndrome de Caco Antibes, que estamos retornando aí. Mas aí, tipo, é o espírito, é... É o espírito
3: do mundo cac...
1: Caco é Exato, eu odeio, eu odeio essa coisa pagã, essa coisa pobre. Olha, é o teu rola pobre, enterro de pobre. Ó, oh, ó. Oh. Então aí ele tentava abolir. Mas tinha uma outra corrente que é do povo. O povo é soberano, né? Então aí, tipo assim... A gente já tá praticando isso, cara. É legal dar um presentinho, trocar uns presentinhos aqui, comemorar com a galera. Vamos manter essa porra, mano.
3: E, e, e olha, e aí... é interessante você estar tá falando disso, Torres, porque a gente tem uma expressão, quando eu a da teologia, que é sensus fidei, que é justamente é o que, que os fiéis acreditam. Entende? É muito interessante que se traga esse dado. Porque não é, be não é besta uhum. isso, não. Não é besta, não. Uhum. Então, assim, mesmo uhum. quando algum dogma na igreja é proclamado, entendam, esse dogma é antes algo parte do sensus fidei. Os fiéis antes acreditam e depois ele é estudado e depois ele é proclamado. E a mesma coisa aqui, a festa de Natal já era celebrada. De maneira diversa, mas já era celebrado uhum. então tem da, da, das, dessas culturas escandinavas né? <risos> Ó, o cachorro se manifestou falei de Odin, o cachorro... Desculpa, caralho, gente. o cachorro tropeçou é, na... é, foi... o então, é, é, Odin foi lá e catucou ele, então um dos deuses lá dos, 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 dos nórdicos era Odin e tinha a lenda, que é, junta-se com a lenda do, 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 do velho do inverno que Odin passava nas vilas batendo de casa em casa pedindo comida e aqueles que recebiam e acolhiam ele, recebiam deste velho, deste homem né, meio maltrapilho, recebiam benesses, recebiam graças. E aqueles que não recebiam pragas. Então, Acolher o um velhinho que baixa na tua porta pode ser Odin. Testando. Exatamente. Uhum.
2: Exatamente. Jesus Cristo fazia isso, né? <risos> é, ele testava, é do alto da né? compadecida. Né? Ele, ele pede pão pro Matheus não chegarem, né? <risos> compadecida. <risos> Mas o. Era fácil, pô. Se o velho não tinha um olho, era Odin. Aí você
4: tratava. Agora. Exato. Nossa.
2: Tem referências de que o Odin voava no Slipner, né? Que é o cavalo de oito patas, que a mãe dele é Loki, enfim, essa história esquisita. Uhum. Ai, ah, pelo ele... amor de Deus. A Loki Mas é a mãe de quem? Loki é a mãe do cavalo do Slipner, né? Ai, que susto, meu Deus! <risos> o e Loki aí ele. É
4: muito caos. <risos>
2: Mas ele voava no Sleipni, né? Que seriam as oito renas do Papai Noel. Tem umas paradas aí também. Não, não, mas... Aí, diferenças.
3: aí vai chegando, tudo essa é imagem, e faz uma salada de fruta, bota tudo no liquidificador, aperta, uou! e aí... Eu adorei aí, o som. Gostou? É, treinei, tô, tô, duas, tô, duas, tô duas semanas treinando para falar assim, entendeu? Então aí... Uhum. Começa a misturar tudo isso e sai a figura do tal senhor Papai Noel.
0: E ainda teve muita coisa, né? Porque o, o, o conceito do Papai Noel, ele não apenas junta isso tudo, mas boa parte, principalmente da cultura que a gente pegou, que veio lá de... Ou, tipo, a forma como nós comemoramos hoje, saiu de um poema. Então, não tem limites de jogar coisas no, no liquidificador, entendeu? Tipo, você acha, agora já deu. Não, vem mais, vem mais, vem Não mais. Não teve
2: uma tese com as normas <risos> da ABNT? Isso. Isso. É o que que era o <risos> papai...
4: Exato. <risos>
3: Bom, aí o que, que faz a igreja? Isso já estamos no século mil, perdão, no ano mil, né? Ali um pouquinho antes, um pouquinho depois. E aí tem um tal santo que é, era um santo super popular, é tipo Padre Pio de hoje em dia, entendeu? Porque hoje é assim, tem os santos populares, santos da moda. Santo da moda agora é Padre Pio, entendeu? Padre Pio <risos> santo da moda, entendeu? É um padre que, que cura tudo, que bate em tudo,
1: que resolve todos os problemas. Que voa para assustar a caça na Segunda Guerra. Eu adoro essa história. Então...
3: Isso, é. conta conta pra, nós, conta pra nós
1: Não, eu não lembro dos pormenores Mas é tipo assim, existem relatos De um bombardeio Que ia ter... Um, qual que era a cidade? Cássio, você lembra? Era alguma cidade italiana Deve ser ou seja, Giovanni Rotondo, vamos lá É E aí contam que Os caras viram Tipo uma figura de um velho Um franciscano lá,
3: caminhando no... <risos> Em cima do avião, entendeu? Isso
1: <risos> Na rua a batendo no vidro louco. assim mas é, é, muito, é muito estranho esse relato, cara. Isso a gente tá falando no, o quê? Não tem 100 anos isso daí. E aí ele convenceu. Foi convencimento, não lembro se foi tipo névoa. Eu não lembro se é alguma coisa do tipo. Mas impediu os caças de bombardearem a cidade.
3: Ou cagaço, Pode né? Porque... É. Ou cagaço. Né? Porque se eu tô lá <risos> e se me caga... aparece o São Pio do meu lado, meu nego, eu
1: bombo. Exato. Pra cá. <risos> é.
4: ai,
1: ai. São, Mas, São Pio, eu, eu recomendo as pessoas a procurar Cara, ele tem muita história de bilocação, essas coisas assim, que é bem curioso. Mesmo pros mais céticos.
3: Vale a pena. Coloca lá Padre Pio nos caças. Vai aparecer umas coisas bem legais
2: na internet. Não, eu, é... eu acho que se algum cético mais viajante assim, ver isso aí, ele vai falar que é óbvio, com certeza. É, o,
3: avião, olha, o relato diz assim, o avião estava voando para o aeroporto onde um dia pousar, depois de carregar suas bombas. Mas o avião foi identificado por um avião de caça japonês. O piloto, o avião... O avião disse, o piloto explodiu antes que a tripulação tivesse chance de saltar o paraquedas. E ele continuou. Aí eu vi, fui salvo por um velho... Não, ele na verdade não impediu. Ele na verdade salvou. Olha que loucura. Ah. Oh. Ah, mais interpretando os atos de São
1: Paulo. Isso,
3: Pedro. Ele olha Ele tinha aí. a barba branca, me levou nos seus braços. Era o Papai Noel, gente. Era é Papai Noel, é
1: verdade. Papai Noel. Aí pronto, é o Papai Noel do, do século XXI. <risos> e quem não conhece, se for procurar a foto dele, é realmente Papai Noel, cara.
2: Mas é que assim, é, eu vi, eu vi umas coisas tipo assim, ah, porque o Odin era um idoso barbudo. Pô, tô, assim, tem muito idoso barbudo que não é o Papai Noel.
1: É, assim, eu, eu conheço pelo menos uns 23 que sim,
2: É, é velho. Meu tio aqui, ó, que tá. Mano, meu tio tá com uma barba que eu falei, pa, eu tio, sou pô, em algum shopping, isso é um trampo de Papai Noel aí, <risos> Natal,
3: calma. <risos> É por isso que eu deixei minha barba, entendeu? Exato. Esse padre tá rendendo pouco, então a gente faz uma hora extra no outro entendeu? <risos> Muito bom. É, então, é, voltando para Papai Noel. Então, nesta época, então, o São Nicolau era o santo o Sampiu santo daquela época, entendeu? E aí, uhum. o cara que fazia de tudo. Aí, das coisas que o São Nicolau fez, segundo as... as, as... Bom, ele era um, um bispo de, de, de Mirna é uma cidade que hoje é na Turquia, Tchalete. e aí ele, ele nos seus relatos, né na A Geografia, que se chama A História dos Santos, sabe contar que ele tinha um vizinho, que tinha três filhas, ele não tinha dinheiro para pagar o dote das meninas, então para quem casar, é importante, né, tu, tinha que, tu não casava tua filha simplesmente, tu dava... A tua filha e o dinheiro para sustentar ela, que era o dote dela, uhum. entendeu? Uhum. Então, e é, ele não tinha, e como não tinha dinheiro para pagar o dote, ele não conseguiria casar as meninas. E aí o que uhum. que ele o, 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 o Nicolau faz? Ele pega dos bens dele e joga saquinhos de ouro, outros falam que eram pedras de ouro, né? Assim, uhum. é, é, para um, três, uma é, para poder dar às meninas a graça de poder se casar e não serem prostituídas pelo pai. Então, a yeah. partir daí, começou das histórias que o São Nicolau era o santo que dava presentes para salvar. Isso. Hum.
1: Aí, Além disso, ele também era conhecido... Eu achei curioso isso. Ele é o padroeiro dos estudantes. Olha só. Ele foi conhecido por... Segundo conta o relato, de é, ressuscitar três estudantes que foram escortejados. Caraca, e aí, cheguei... e, né? e, e aí, tipo, foi aí que. Eu, eu se eu não me engano, foi esse milagre que fechou ele como santo, alguma coisa do tipo. Então, quer dizer, a devoção era muito forte, né?
3: E junto com isso, por exemplo, a história do, desse aí foi que os, os estudantes teriam ido na, no açougue falar com o cara pra pegar comida, pra comprar comida. O cara não só matou os estudantes, como esquartejou e colocou eles na salmoura.
4: Nossa, que
1: merda.
3: E aí, imagina, e tinha três barris com os estudantes dentro. E aí o Nicolau chegou não só ressuscitou os três como perdoou o açougueiro e ainda por cima,
2: a mulher e... do açougueiro que era estéreo Engravidou Olha só, e o filho virou estudante Só pra pagar a língua isso. Com, certeza, com,
4: certeza,
1: com certeza Quer, quer dizer, é, é história clássica Assim que Tipo, todo mundo feliz no final E todos os resultados E o vilão virando bonzinho Isso aí é a essência De 80% dos filmes de Natal Do sentido de Natal né? Então a gente pega muita história nesse sentido Mas aí, e a devoção dele, padre? Como é que ficou isso aí no ponto? Como que ele virou, de fato, Papai Noel?
3: Antes de avançar com, com o Nicolau, eu quero dizer o seguinte, existia também o anti-Papai Noel. Dark Papai Noel. Porque aquela, aquela coisa que eu falei do Odin, que dava coisa boa e coisa ruim, né? Então, começou a aparecer a imagem de um anti-Papai Noel. Então, enquanto alguém dava uma coisa boa, se não, se não fosse bem comportado, se não fosse bem... Se a pessoa não fosse boa o suficiente, ele ganhava o quê? Brasa, carvão, entendeu? E aí apareceu várias figuras que esse acompanhante, do Nicolau inclusive, é, se pensava que era um negócio de uma forma meio, meio balrog, assim, sabe? É, o assim, mais ou menos assim. <risos> <risos> então, se tu não te comportou esse ano, aparece o Barlog pra você, e ao invés de aparecer, o São Nicolau. E aí, esse, E essa figura do Anti-Papai Noel tem um monte de nome: Krampus, Petcha, que é uma garra, assim, né? Ranstrapa.
2: Ah, sim. Tá aí,
3: que era na imagem do Deus Pan, Deus grego hum. Pan. Galera, mais um Deus e mais uma cultura. E é, ou então ao <risos> é Deus Celta ser no Munus, né? Então vamos.
0: Tem até um filme. Chama Grinch.
3: Grinch! Boa lá, boa lá! Esse mesmo, é ele em pessoa,
2: né? Olha aí. <risos> Tem um filme que chama Crampus também, que é o demônio do, do Natal um negócio assim. Horrível esse filme, não assisto
3: <risos> e, aí, e aí surge nas várias regiões esse, essa imagem, né? E aí. É, o, o Lerezzo também na Itália, ou o, o Nick O Peludo. <risos> é, é, eu gostei do Nick, Peludo Que queria ter um em casa né? Eu, assim, tchum, Nick, vem em casa
1: <risos> Max, traga minha capa
0: <risos>
1: <risos> E os Gremlins? Os Gremlins entram nisso aí também? Gremlins é um filme de, de terror,
0: cara É, mas ele é um filme Eu concordo com você, cara Gremlins é até um certo ponto um filme de Natal
1: ah, então não pode ser de terror, cara. É que nem
0: It. Ele vai atrás de um presente de Natal, acaba achando os Gremlins. É, uhum. e o que acontece? O Gremlin ele acaba
2: se tornando o um, 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 um Grinch do Natal deles, tá ligado? Na, burrice, uhum. burrice, cara. Regras claras <risos> que não foram seguidas. Foram ditas uhum. pra ele, não faça
0: isso. Ele foi lá e deixou acontecer. Olha, pô. olha só,
3: Gremlin em alemão significa, em linhas irritar, incomodar. Hum. hum. Entendi.
1: É, Gremlins é uma criatura mitológica que causa mau funcionamento em aviões específica oh,
2: específico Depende. Uma criatura específica É muito... Acho que ele era uh... tipo um saci Pô, o saci tem uma abrangência de atuação, né? E... Cara, não é só avião meu, meu bagulho é avião, que isso
1: é, é mas, mas é uma coisa É uma coisa mais recente Tem... É, parece que os primeiros relatos foram de 1920 Da Força Aérea Britânica Enfim
2: Olha aí, São Pio Às vezes foi São Pio <risos>
1: Um... Não, ele, ele lutava Ele lutava contra os gregos <risos>
4: Muito bom
3: Bom, então, tá aqui então temos dois lá, então aparece o São Nicolau, que era o santo da devoção. Bom, a, tão devoto era na Europa do São Nicolau, que os restos mortais do Nicolau, que estava lá em, em Mirna, são trazidos para a Itália, para Bari na Itália. E aí nessa coisa de transladar, a devoção aumentou e a gente sabe que as relíquias nessa época era uma coisa bem importante, porque tinham um que... Entenda o seguinte, essa purificação do cristianismo, vamos chamar dessa maneira, quando, quando, quando o cristianismo... Quando existe o, o, essa coisa que é a massificação, através do Império Romano, que se torna católico cristão, essa massificação aconteceu que aquele espírito primitivo da igreja se perdeu porque todas as massas de fora com as suas superstições entraram para a igreja. Então, muitas das coisas daquela, da mentalidade medieval, que é uma mentalidade fantástica, super rica, uma explosão cultural, mas eram cheio de superstições, e Essas superstições, quando entraram na igreja, acontecia esse sincretismo, né? Essa essa, essa mistura. Então, as relíquias eram uma coisa super importante para eles, porque eram como que quase mágicas nesse momento, né? De defesa, de até porque existiam de fato milagres é, é, e esses milagres eram invocados, né? Evocados, eu diria, para poder proteger a determinada do povo. Então, valeria a pena ter as relíquias, os restos mortais de cada santo para poder vai ser o um protetor daquela região.
1: Justamente era uma obsessão deles por relíquias, por itens, né, preciosos. Então aí a gente fala, até, a gente vê até na literatura fantástica também como essa coisa medieval tem muito desses desses itens.
0: Gente, isso é até hoje é comum pessoas Sim. venderem certos itens religiosos mesmo não sendo e tentar lucrar em cima disso, pô. Sim. A, gente viu a igreja
2: tentando vender terreno no céu, cara.
1: Não, uai, o Brother vendendo semente que curava do coronavírus, porra.
2: Às vezes não era nem um comércio direto, assim, as pessoas às vezes não pagavam por algo, assim, pagavam para ver a relíquia. Enfim, relíquias eram. Aliás,
1: Não que não existam, assim. Não que não, não tenha coisas sagradas, etc, etc. Mas a obsessão acaba desviando do, do, do propósito, né? E aí você, você, na sua obsessão, você compra um pedaço do Muro de Berlim, porque o Muro de Berlim <risos> ele, ele, ele tem pedaços até hoje, né? Ele virou Sim. porra. Peraí,
3: peraí, aí, peraí. Meu, cunha, meu cunhado tem uma cadeira do estádio do Grêmio. Entendeu? Olha, porra. Não, 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 você tá falando de relíquia Mas eu
0: tô falando da cadeira do estádio do Como Grêmio Como ele conseguiu a cadeira do estádio do Grêmio? Porque, porque
3: Porque sabe que o Olímpico, eles venderam O Olímpico para construir a arena, né? Então, aí eles começaram é a, a vender história. as cadeiras. As cadeiras do Olímpico estão vendidas.
4: E meu cunhado
3: comprou <risos> e tá na sala dele a cadeira do Olímpico, tá entendendo? Olha Deus Deus. Deus. Não, não, é. Aí, 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 aí tu fala da relíquia. Não, não, peraí, peraí. O problema não é a relíquia. O problema é a cadeira do Grêmio, Isso. entendeu? Um trambolho no meio da sala.
2: <risos> Se fosse do Cruzeiro, até. <risos> Deus Mas assim, no livro do Ken Follett, do O Pilares da Terra. A Relíquia lá, ela, ela pagou toda a construção da Catedral do livro, que é um livro de mil é. páginas, se você quiser ler aí, recomendo
3: mas de novo, <risos> e aí tinha, tinha, tinha uhum. gente que se dedicava e até hoje tem gente que se dedica a colecionar relíquia entende? Uhum. É, é verdade. então assim, mas Sim. existe porque a relíquia, não, não é o tema de hoje mas as relíquias são super importantes no sentido de que são testemunho das pessoas que viveram uma isso. vida de fé então essa isso. aí está a importância da relíquia antes de que qualquer coisa e é verdade que quando uma pessoa está em processo de beatificação e cicanização, as relíquias servem como um sinal de que aquela pessoa de fato intercedeu e isso... É razão suficiente uhum. para ser declarada santa. Ou seja, tá está na presença de Deus intercedendo. Pode ser um outro uhum. tema. Outro dia, vamos voltar para o São Nicolau. O São Nicolau, Exato. então, chega. E esse problema que a gente <risos> chega agora é o problema é o seguinte. Chega a reforma protestante. Lutero não está gostando dessa coisa de vender relíquia e lança suas 99 teses. Né? E se revolta, e se revolta. E junto com ele, entra no pacote todos os príncipes alemães. Que não queriam pagar imposto para Roma. Entra no pacote o, 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 o Henrique VIII, que queria casar com a outra mulher, que não era que ele amava, mas era, como que ele amava no Esperto,
1: o homem mais esperto da história. Ele,
3: ele, ele não queria. É tão esperto que matou a, a. Bom, enfim, mas eu não vou dizer isso agora. Eu Exatamente. Porque eu, não Um aplauso para. Saco! Um aplauso para Henrique, um, um, um Henrique VIII. É, então, <risos> aí aparece Calvino com outro problema lá. Nas... E todo mundo que tinha problema resolve botar tudo no mesmo pacote, naquele liquidificador, lembra? Zoom! E nasce a reforma <risos> protestante. está entendendo? Como a uhum. solução, a solução do século, entendeu? E aí, uhum. junto com isso, entra o puritanismo. Aqueles que queriam viver a coisa muito puritanas. E aí, adorar, como é assim é chamado, né? O São Nicolau que traz presente para as crianças. É uma coisa horrível, porque não pode ter santo, né? Aí tem que ser Jesus, só pode ser Jesus. Aí botamos Jesus e aí como é que um bebê ia trazer presente para as crianças?
1: Hum, é um problema. Aí, aí inventaram,
3: hum. aí inventaram umas mulherzinhas vestidas de branco assim, trazendo o bebê junto.
2: Ah, <risos> aquelas mulheres que seguem Henrique Cristo aí.
1: Ah. <risos> tá Pera bom, aí. entendi
0: é, desculpa, Ai, que tristeza eu tô
3: tentando entender
1: é. Então tá ótimo. vamos ver Você não, não conhece Nossa,
3: o ingresso? Conheço, conheço, eu tô tentando entender elas, é. elas levando Jesus, né, mas enfim É, enfim,
2: né? é que elas têm uma banda, eu nunca entendi né?
1: Isso, leva leva ele na motocicleta Na motocicleta dele Deixando, arremessando O presente na cara Das pessoas Toma, parabéns pai tá. Faz todo assim Cara, a gente tá desvendando Todos os aspectos culturais da humanidade idade nesse programa <risos> esse tudo, tudo, vai tudo durar será contemplado anos.
3: esse episódio vai durar 20 exato. anos
1: exato <risos>
3: bom, aí nesse tempo já começa um rechaço do Papai Noel porque é a figura de São Nicolau e começa a aparecer uma, uma befanda, que é chamada, que é uma bruxa que vai na sua vassoura carregando presentes e distribuindo pelas chaminés aí aparece a história da tora de natal a tora de natal é um espetáculo porque aí chegava a época de natal já não pode adorar mais o santo, vamos adorar o quê? vamos adorar a tora, aí leva uma tora pra dentro de casa, e aquela tora vai sendo queimada uhum. durante o inverno pra poder esquentar, eu compreendo que tem que ter uma tora dentro de casa e a tora era mágica era a tora de natal chegava na noite de natal Everybody sentava na, na tora, com todo o uhum. sentavam na tora <risos> e batiam na tora e dizia Caga tio, caga, caga. E o cagar do tio seria os presentes. Então quando a gente olha uma árvore de Natal com presentes embaixo, os presentes são as
0: fezes da árvore de Natal. Que lindo. Infelizmente tiraram aí a cultura moderna, tirou a melhor parte que seria destruir a árvore na porrada. Mas eu, eu entendo. <risos> Inclusive, inclusive, eles alimentavam a, o, a Tora antes do, do evento principal, porque ela tinha que estar, tá, né? Tinha que produzir.
3: Pra exatamente, tem que dar matéria-prima, né? Assim, assim. Uhum. É.
1: É, tem, tem que ter regras. Tem que ter regras. Entendeu? Pra, é. Para cagar tem que comer. Tem
3: que comer, não tem jeito. Não tem jeito. Isso, Isso tem que
1: comer. Cara, que lindo. E aí?
3: Bom. Então aí começam as coisas bizarras a acontecerem, isso é uma, uma prática muito comum na, na Espanha, assim, os catalãos, que tem suas. Bom, uhum. aí se a gente começa a mexer na história da árvore, tem os celtas, as árvores, o culto das árvores, coisa e tal. É, é, é depois eu pensava nas árvores, do culto da árvore, sabe de quem me lembrava? Aqueles povos que dança em volta da árvore, como é que chama? Aqueles Dançar
1: que... em volta é, da o árvore. Povo, o povo azul
3: com o um rabo grandão, como é que é o nome? Ah, Smurf, não. Ah, Avatar. ah. Avatar, Avatar.
1: Não, Avatar, porra. Eu... James Cameron,
4: <risos> Smurf.
3: Ah. Smurf. Então, Avatar, Avatar, entendeu? Então, uh -huh. é, é, então o povo cultuando a árvore, do culto da árvore, cortou a árvore, e botou fogo na árvore e é por isso que você compra essa árvore gigantesca pra sua casa pra decorar minha filha, e depois na hora de guardar você não sabe o que fazer com ela, sabe você uhum. é muito burra porque eles queimavam a árvore então fica esse negócio guardado isso. na tua dispensa tá vendo, botando pó gente do céu, não me faz uma coisa dessa porque me faz uma fiaça, Bota porra.
1: fogo, né? cara, árvore. tô
2: imaginando que às vezes as árvores não tem presente, né, era uma árvore com prisão de ventre, puta, dá pra criar muita coisa
1: isso, <risos> Oh, Lord. <laughs> Tá lindo. <risos> tá, tá, tá maravilhoso, cara.
4: Aí...
0: Vou ali dar um lactopurga pra.
1: Não existia na época.
2: Minha avó fazia vou... pílula de
1: babosa. Óleo de rince é.
2: Óleo Óleo de... De Eu não sei rincy. se isso é
3: comum muito... aí. Óleo de rinsing. Hum.
2: Com essa? Você vai
0: falar? Minha, minha... Não. não, bebe tá bebe? Tá com... bebe,
3: bebe,
2: você
0: vê Tem aquele Aqui. vídeo da tiazinha no YouTube também pra evacuar 30 quilos em. 30... Que que é isso? Ah, não. Não. não, Esse não. é o
1: melhor vídeo do YouTube. YouTube, cara. Os comentários, mano, eu passo mal de rir, velho. Da, das pessoas xingando ela, fazer assim, essa velha ordinária, eu tô a, a meia hora, cara, já, já emagreci uns 8 quilos. Porra, é, é muito... Não, esse, esse é meu limite. Bom, conver, conver, conversas
3: me merdísticas à parte, Isso. Então, o que acontece? <risos> Tem uma nova migração que descobrem a América e os holandeses são os primeiros a chegarem na... Uh, na América do Norte e Alguns teoreadores dizem que não foi com eles a tradição do Papai Noel, porém, o Papai Noel aparece lá misteriosamente. Porque os, aí os calvinistas proíbem, né, os puritanos proíbem, mas o povo continua botando a sua árvore dentro de casa. Então, é, é, uhum. todo essa, essa, esse processo chega a Nova York, e aí a gente vai começar a encontrar... Bom, isso é um povo... Os são lá protestantes, sobretudo né,
4: uhum. os
3: primeiros, e esses protestantes não querem São Nicolau, mas aparecem também. Misteriosamente São Nicolau lá naquelas terras americanas. Quero lembrar que história, a história tem um, um tem um velhinho histórico que morava na Lapônia, que é uma outro mito lá na Finlândia, na verdade na Islândia. Então este era um, uma outra imagem do Papai Noel que aparece por aí também. Mas que tudo isso é uhum. para nos Estados Unidos. Resumindo tudo, tudo acaba, acaba nos Estados Unidos, entendeu? Até porque uhum. não tinha, né? não tinha internet naquela época para chegar na China. Então, é, tudo acaba nos Estados Unidos. E é, em 6 de janeiro de 1863, Thomas Nest, com seus 22 anos, olha, mas já experiente, vocês que têm 22 anos como eu, é, já experiente é. ilustrador, concebe o desenho do Papai Noel no acampamento. É o nome dele, é um cartunista. E ele faz o Papai Noel. E nesta data, o Papai Noel ganha... A cidadania é o green card nos Estados Unidos, entendeu? <risos> ele vai morar na Groenlândia, no Polo Norte, entendeu? Ele ganha o green card uh -huh. e vira americano, entendeu? Deixando as roupas uh -huh. verdes e amarelas e pretas. Sabe, Papai painel preto por quê, né? Por quê? Porque ele desceu pela chaminé e não tomou banho,
1: of course. Oh, yeah. Lindo. Cheiroso, Olha, que coisa. cheiroso. Tudo tem uh -huh. uma <risos> Nossa, minhas crianças tá espirrando, né? Eu acho que you <laughs> aquela Caralho, gatinga eu acho que na tem... casa fechada, entendeu? É,
0: tem alguma coisa Entra na sala, do Papai Noel de cueca batendo a roupa, <risos> Espalhando
2: que fuligem
0: na salino. E,
1: e isso aí é muito, isso é muito curioso porque eu achava que o Papai Noel vermelhinho, né, gordinho e tudo mais, era era Coca-Cola puro, né? Mas na verdade
3: ele antecede a Coca-Cola. É, antecede tanto que em 1920 a primeira carta do Tolkien para os filhos com o desenho do Pai uhum. Noel, ele já tem gorro e já tá de vermelho. E a, só... uhum. e a campanha da Coca-Cola é lançada em 1931. Whatever, a gente tá aqui uhum. para dizer para vocês que não é filho da Coca-Cola. Espante-se você também. Uhum. <risos> então o Papai Noel ganha o Green Card, vai morar nos Estados Unidos, um envolve ali. Aí ele ganha a roupinha vermelha, toda a roupinha, tudo bonitinho. E, e por quê? Porque ele vai rejeitar tudo aquilo que seja inglês. Ele não uhum. pode ser inglês. Lembra da coisa da cultura que eu vou negar a cultura do colonizador e fazer uma cultura nova que sobreponha? Então eu pego as mesmas matizes, pinto de outra cor e digo: é meu. Então toma teste, é, faz isso. E faz anos consecutivos da aparição do Papai Noel com vários, e aproveita dele e usa ele como garoto propaganda, né? Na, nos problemas é, políticos é, americanos da época. Qual é a data? A primeira, a primeira esqueci, era 1863. Ah, eu acho que era a guerra civil, né? Era a guerra civil, era a guerra civil, era a guerra civil, sim. Então ele era, era pró-união nessa época. Ah.
0: O, o poema do, 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 do Clemente lá, ele veio em 1822.
3: Ah, eu esqueci de falar sobre isso exatamente, Pedro. Tem vários escritos, vários escritos, vários poemas né? é, sobre isso, né? Vários esquemas. Uhum. E, só que assim, a forma final mesmo, vai quem vai dar é o Thomas Nest. Né? Então tem coisa no New York Spectator, 1810.
0: Vai criando, né vai construindo uma imagem que é... Que é efetivada em um outro ponto. Com
3: vários elementos, exatamente. E aí ele ganha uhum. forma gráfica, vamos usar essa palavra, com o Thomas Nest, que era cartunista. Muito bom. Finalmente a Coca-Cola tá entrando em crise, estão dizendo que ela causa câncer, estão dizendo que ela mata, estão dizendo que, 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 que é vida do capeta, <risos> que não vale a pena. Isso em é <risos>
0: 1921. <risos> Olha só.
4: Que coincidência? Né?
0: Coincidência? Não mudou nada.
3: Então. É. Então. E a Coca-Cola pega um cara legal que é o Papai Noel. Entendeu? Porque já é popular, uhum. toma ele como cara de propaganda. E a única coisa que a Coca-Cola faz é deixar
2: ele com um sorriso e gordo. Uhum. Hum. Dificultando né, a entrada dele na chaminé
3: exatamente é difícil é
2: difícil
3: até porque você entrar se ela entrasse fedendo na casa e deixar tudo meio infestado então quando a Coca... isso então em 1931 a Coca-Cola lança a campanha e Papai Noel hum. vira o cara roupa vermelha barrigudo gorro etc 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 bom moço vira bom moço Papai Noel aquela imagem ruim de um Papai Noel perseguidor já passou né o, o graça desaparece até porque antes tinha o hábito de que Papai Noel ia e deixava ou o carvão quente dentro da tatuca, ou presente.
1: Hum. Ou uma glock, né? Pra, pra tirar nas hum. pessoas. Que pô, <risos> esse cara é muito violento. Meu Tendo todo esse contexto de uma breve história da humanidade, né? Que a gente teve aqui.
4: Verdade. Vamos abordar um pouquinho. <risos>
1: <risos> história do mundo vamos... por <risos> Mel Brooks, é? <risos> é Isso. História do mundo por Tumba do Bairro. E aí, tipo... <risos> vamos, vamos abordar, então, aqui o nosso querido Tolkien. Porque ele tem cartas de Papai Noel, né? Então, se a gente fosse falar do livro, para o pessoal conhecer... Porque... Ele não tá exatamente no Beabá Tolkieniano, né? Que a gente tá falando de Universo Terra-média, história da Terra-média. Ele não se encaixa exatamente em nada disso, apesar de ter ecos né? de, é, mitológicos do Tolkien escrevendo. Então, à luz disso, o que, que vocês podem falar sobre Cartas do Papai Noel? Este livro que está sendo relançado lindamente. O Tolkien é
3: um homem da sua época. Isso é uma coisa que me encanta sempre na figura de Tolkien. É um homem da sua época, é um homem que sofre com o povo, que tem as mesmas interessante que o que eu vejo no Tolkien e que me encanta mais é a humanidade dele. Ele é muito muito pessoa. Ele não tem uma figura mitológica em torno dele, né? Ele é o que ele é. Então ele tá criando os filhos e ele começa a escrever essas cartas, ele faz com que os filhos escrevam carta pro Papai Noel, que era um hábito na época. Só que ele resolve responder as cartas em nome do Papai Noel resultado do pacote que todos os anos ele respondia as cartas do Papai Noel, só que no começo era só o Papai Noel que respondia depois apareceu o Urso Polar que começou a ajudar a responder a carta então como é, você, a gente escutou no começo da, da narração né Papai Noel tinha a letra trêmula, por quê? era muito frio, então ficava tremendo assim, a letrinha ficava toda... Né? <risos> e aí o, e o Urso Polar escrevia com letras meio rúnicas assim, né? Por quê? Porque era é típico do urso polar de letras únicas. Só que começou a crescer o, 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 o mundo ali, né? Então, lá pelas tantas, a Mamãe Noel também aparece nas cartas, os, os os gremlins também, os, os, os duendes, né? E o homem, do, o homem que morava na Lua também. E aí a gente...
1: Ah, por que não?
3: E aí, assim, o homem que morava na Lua, só para lembrar, do roverando né? É, roverando uhum. Ah, porque o imaginário do Tolkien né, tá crescendo, tá amadurecendo, tá? Uhum. Então a gente é uhum. encontrar esses encontrar esses elementos míticos dentro das cartas do Pai Noel. Na minha opinião, ele é genial nas cartas. Genial, com um traço de bom humor, que é muito típico do Tolkien, né? Tolkien é um cara muito bem humorado, a propósito, né? Piadas, in... Piadas inglesas, é claro, né, gente? Um... É claro, é claro.
1: Isso, tem, tem essa questão.
3: <risos> porque, porque para nós brasileiros, algumas coisas não são engraçadas, entendeu? Não são, <risos> verdade.
1: <risos> Ó, as cartas, elas, elas vão de 1920 até... 1943, cara 23 anos escrevendo carta Olha só. 23 Natais. Essa é
3: edição nova da RapperCollins. Collins, não é propaganda da Rapper Collins porque eu não ganho nada deles mesmo, né? Eu compro tudo. É. É, Rapper Collins, é né? eu quero ganhar alguma coisa. Bom, caramba.
1: Não vem não, porque você está no programa e a gente precede o, o, o convidado. Então a gente ah, tem que ganhar é alguma coisa aqui. Eu entendi, eu entendi.
3: Porque... <risos> bom, então foi bom participar com vocês. Fiquem com Deus. Um abraço, tá? Tchau.
4: É... Então as ah.
3: cartas as cartas, é, é, tá, tá muito bacana porque eles tentaram imitar um padrão gráfico das cartas e isso, na primeira, foi um, uma, uma sacada muito boa. A tradução tá fantástica pela Cristina Casagrande, ela arrebentou na tradução também. É, então... Amiga nossa, tá?
1: Exatamente. Um abraço pra Cris, que está nos ouvindo. A, a tua
3: amiga, ela é minha orientadora, mas tudo bem, não tem problema, entendeu?
1: Ah, mas orientador <risos> é, é um cargo. É um cargo. Amigo é do coração, é da alma. Não, não. Não, não me
3: orienta, não, a gente. Só, eu que só parto tempo com ela das tretas dela lá. Mas adoro. Uhum. Só me dá tra... Inclusive, inclusive, esse, é, vai sair no site dela agora, no, no dia 25, o artigo que eu fiz sobre o Papai oh. Noel. Esse, né? Então, esse artigo foi a um pedido dela, é, sobre a história do Tolkien e tal, sobre as obras póstumas né, que, o, que o Christopher lançou. Ela me pediu que escrevesse esse artigo. Então, tá, vai sair dia 25 lá no site dela esse artigo, sobre a história do Papai Noel, com bem com bastantes detalhes, bastante... É, é, com as fontes também, que é uma coisa importante. Eu trabalho com fontes, né? Não trabalho com, com a fofoca. WWW, fofoca não me serve sobre o Pai Noel. É,
1: fuxico, caras. Caras. É, caras natalinas. Caras natalinas. E você, ouvindo este programa, você já tem uma base de toda a história da humanidade. Pra poder né, ter um, uma boa compreensão. Então, tá tudo unido, tudo, tudo legal aqui, tudo nice. Olha. Tem alguma coisa mais das cartas? A gente falou. Um pouquinho, é porque não tem muita coisa, né? É dire... é as cartas direto. são
3: muito engraçadas, é isso que eu tenho pra dizer, entendeu? Eu morro de rir, porque o que acontece? O urso polar ele é intrometido. Então ele se mete no meio da carta, faz correção, faz comentários, entendeu? <risos> e, e, e é engraçado, assim, vale a pena porque é engraçado, assim, né? Então ele xinga o Papai Noel, o Papai Noel xinga ele, o negócio é interessante. Então, assim, mas antes de finalizar, é dizer da minha experiência de Natal, né? Porque um padre falando de Papai Noel, que coisa maluca, né? Verdade. A verdade é que eu digo que eu, só, eu gosto tanto de Tolkien, normalmente as mães dos meus catequizandos ficam dizendo assim, nossa, mas que padre estranho, né? Eu era estranho até uhum. que o padre Paulo Ricardo falou sobre Tolkien, que o padre Paulo Ricardo é o padre da moda. Ah, entendeu? Aí como triste. ele como ele falou que o Noel que 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 eu, que o Tolkien era bom aí tudo bem
2: o Tolkien é bom. <risos> Você sabia que eu já fui hostilizado dentro da igreja? Por causa, por causa de, de Tolkien. Foi. É porque eu andava com o anel no dedo, né? E aí uma mulher falou assim pra mim... Eu vou deixar aqui, meu testemunho. É Ela falou assim... <risos> o demônio entra na sua casa de diversas formas. Você fica andando com esse anel aí com escrita esquisita. <risos>
1: <risos> é, 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 é isso, isso é puro suco de interior, cara, que é, justamente, sim. se você não se é, é a cuidação da vida alheia e a demônio, o demônio <risos> está em tudo, o demônio está na lata de monstros
3: então, né? aí eu quero dar duas experiências do Tolkien a primeira é o seguinte, eu, eu volto e meio, eu vou lá no Carmelo, onde as irmãs a Carmelo é onde as irmãs ficam reclusas né? elas não tem contato com o mundo exterior nem internet, nem nada assim, né então, para conversar com elas, em primeiro lugar, a gente conversa pela famosa roda, né? Que a gente não vê o rosto e tal. E aí, às vezes, quando rola, ter falar, falar no, no parlatório, que é um lugar com uma grade no meio, a gente conversa. E aí, tem uma irmã com quem, que reza por mim, que eu coloco as minhas intenções para ela. Ela reza sempre por mim. E aí, eu falei para ela: não, mas porque é muito bom, irmã. E ela ficou olhando com uma cara estranha. Eu passei pra ela os filmes, né? E aí, na uhum. eu passei o primeiro filme, entendeu? E aí, no, uhum. no tempo, no tempo de, de Páscoa, na oitava de Páscoa ali, elas têm direito a assistir. Uhum. A, elas pediram pra uhum. a madre pra assistir o filme, né? E a madre. Que doido, as freiras tudo junto calma, assistindo seus calma, anéis. Calma, 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 que não acabou a <risos> E eu tinha dado só a Sociedade do Anel, entendeu? Aí, nossa, Que
2: maldade. Aí,
3: aí, aí, primeiro assim, primeira vez que ela me mandou mensagem botou assim: Ah, eu vi que o padre Paulo Ricardo fala sobre isso, e então tua madre deixou. Oh. Já fiquei, já fiquei, já já, já já fiquei, pra não dizer nada, puto, entendeu? Porque oh. eu falando não serve de nada. Agora, porque o Paulo Exatamente. Ricardo falou, agora eu tá tô entendeu? Já comecei a ficar bravo, entendeu? Já comecei a ficar bravo, mas tudo bem, passou aí ela me liga <risos> Padre Cássio, pelo é. amor de Deus traga os outros livros as irmãs querem me matar traga os outros <risos> filmes <risos> acabou o filme, não tinha acabado
4: contaminou
3: porque se acabar a oitava de natal elas não podem assistir mais, né? eu só no ano que vem <risos> nossa caralho então assim, aí eu mandei a versão estendida pra elas, né? Poderia assistir durante a oitava de natal inteiro e acabar mas assim, eu andei pervertendo as irmãs do Carmelo com o Tolkien. É, é. Isso, isso
1: é um experimento social, cara, é lindo. Não, é lindo. <risos> Bom, mas aí, isso
3: pra dizer de tudo isso, meus irmãos, é que é, Tolkien, assim, mudou muito a minha vida desde que conheci quando tinha 18 anos. Tolkien, eu fui formado em letras antes de ser, formado, é, é, ser padre, né? Então, hoje eu sou professor do, do, de... de, de tanto de português quanto de literatura, para os rapazes que entram no seminário, que estão se formando para ser padre, e, e eu, uma coisa que eu tenho incutido muito é o amor pela pela pela, pela literatura, e esse amor passa tantas vezes pelo Tolkien, né? pelo pela Senhor dos Anéis e por todo o Legendário. E é por isso, por isso, que eu vou me dando conta cada vez mais que é uma chave de acesso é, a uma, uma geração, que é essa geração que eu chamo de Nutella, que na verdade não, não é capaz de lutar não ela é, falta elementos pré-religiosos eu diria assim, são os elementos basicamente humanos, e é interessante porque o André Monda, que é um, um cara um italiano, ele escreve justamente sobre isso, porque ele usa ele dá aula de, de ensino religioso nas escolas, né e só que as aulas dele são sobre Tolkien <risos> e aí ele tem uma tese e tá, tá publicado, inclusive, ele fala justamente disso, assim, que Tolkien forma a humanidade das pessoas antes de falar do religioso eu não posso falar do religioso se eu não tenho o um humano, e é por isso eu descobrindo, eu já gostava quando eu, eu jogava D&D naquela época e aí a partir daí eu comecei a descobrir Tolkien como uma chave de acesso ao coração das pessoas, assim, e, e funciona sabe, e funciona por que eu digo que funciona? Porque eu consigo chegar a chegar a, a humanidade das pessoas, todos os valores, todas as as daquilo que vai nos ensinando o legendário que Tolkien quis ensinar, na verdade, vamos dizer assim, né? Transmitir é, e ainda sem, sem falar muita coisa. A gente já sabe que o professor Tolkien era era católico, era de missa diária, de confissão frequente, tem um filho padre, foi criado por um padre. Mas eu quero dizer do Papai Noel, na verdade. Por que que me encanta muito mais o Papai Noel? Quando era pequeno, nós passávamos sempre na chácara o Natal, Natal sempre íamos todos para a chácara, a família inteira. E meu avô sempre, sempre, sempre vinha como Papai Noel. E eu conto sempre que eu me lembro que Papai Noel tinha a mão do meu avô, tinha o cheiro do meu avô. Né? Tinha uma máscara horrenda hum. que eu morria de medo. Vinha do meio <risos> Vinha do medo. Vinha do meio das, das, das.. Tinha umas taquaras longe, assim, no escuro. E vinha lá do meio gritando. Ho, 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 ho! E aí, no, nossa, galera, eu cagava Era? de medo, cagava de <risos> medo.
2: Era o Tom Bobadil saindo da
3: fonte. <risos> é, não, parecia, é, parecia. Parecia. E aí vinha, vinha, vinha vindo com um saco, só que ao mesmo tempo que eu morria de medo do ser que vinha lá de longe eu, eu, eu queria ver o que tinha de presente para mim, entendeu <risos> e aí tinha tipo, uhum. aquela mistura do medo e da alegria do desejo, uhum. né, que chegue logo mas que vai embora logo, entendeu e aí eu tinha uhum. cheiro do meu avô, a cor do meu avô só que não era meu avô era o Papai Noel e ele sempre chegava e falava da paz na família paz e harmonia na família, falava de Jesus que nasce nos corações que que sentido Natal possa se Renascer que que de fato é o é um novo o um novo de Cristo possa se manifestar e, e é esse o convite que é eu, que eu acho que vale nessa época de Natal para todo mundo assim muito mais um tempo de pandemia né quando a gente não, não consegue ver mais nada a não ser que é o único presente do céu é o avião chegando com a vacina da Pfizer, né? Então, galera, uhum. lamento, mas esse não é, não é o grande presente do Natal. É a esperança que uhum. não passa só pela vacina. Gente, conhece um monte de gente que não morreu de, de covid esse ano, mas morreu de outra coisa, entendeu? Então, uhum. continua, a galera continua morrendo por outras doenças, entendeu? Assim, e, e alguns de velho. Outro dia uma pessoa veio, padre... A minha mãe morreu de repente Eu falei, é mesmo, quantos anos ela tinha? 96, eu falei, minha senhora pode no... te explicar ninguém, com, todo,
1: ninguém com todo morre respeito. Ninguém morre de repente com 96 anos Pelo amor de Deus, entendeu? Isso aí me lembra aquela história dos melhores do mundo, já ouviu? Do Niemeyer A pessoa chegou a cento e... 101, não lembro 103, 101 segundo. anos e de repente morre. <risos> sabe? E ninguém foi fazer um inquérito. Porque vai que foi assassinato. Só aceita a morte do cara? Como assim, velho? Que absurdo. Sabia que essa morte do Oscar Niemeyer me fez pensar. Ah. Me fez refletir, sabe? O quê? Eu fiquei pensando. A pessoa tem 105 anos de idade. E de repente morre.
4: <risos>
0: vai entender, não é? Vai entender.
1: E ninguém investigou pra saber do que ele morreu, que ele morreu, que, ele morreu, que ele foi, sabe. Vai que ele foi assassinado, e uhum. a gente não sabe. Abreviaram a vida dele com um assassinato. Ele tinha muitos inimigos. Tinha.
0: É, né, da época da Guerra do Paraguai. Mas
2: ah, é, 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 é verdade. O disco rígido das pessoas é muito pequeno. Ele, a galera com corona na cabeça esquece que tem dengue aí não cuida. Isso.
1: É, dentro de casa, não cuida. Tipo, é... velho, é muito problemático, sabe? E aí a gente, esque a gente perde o essencial por conta disso. E pegando o gancho que o padre falou isso não é o que a gente fala aqui, apesar de a gente falar sobre é, sob uma ótica cristã né? não se limita ao cristianismo, mas à humanidade como um todo então, tipo assim, por que, que o mito tem valor? Por que, que existe o valor em você falar de Papai Noel para os seus filhos, entendeu? Para você ensinar essas coisas, ah, idiota não existe, a criança vai ficar decepcionada e vai começar a Pegar carvão e tacar nas pessoas Quando crescer, entendeu? Revoltada Porque a vida dela acabou Não, não é, mas saber separar Porque tem aspectos Humanos que eu só Consigo assimilar Por mitologia né? E se tem uma coisa que a gente aprende Com toda essa breve história da humanidade É como a, o, As verdades são passadas Com o mito né? Ao longo da história E, e tipo assim você... Eu acho que eu já devo ter citado em algum, algum programa. É, tem coisas que você vê todo dia e você não dá mais valor, né? O mito, muitas vezes, ele te faz pegar aquilo, aquilo do, do cotidiano, do banal e colocar um, um... Significado. Ressignificar, colocar uma roupagem tão nova que aquilo ali você acha verdades novas. Isso é Tolkien até os ossos.
2: Caraca!
0: E com isso, então, pessoal, encerramos aqui mais um episódio de Tumba do Balim. Um episódio especialíssimo, um episódio pra encerrar o ano com chave de ouro e vocês têm, agora, em mãos, acabaram de ouvir, de presenciar esta maravilha. Gostaria de agradecer novamente ao Padre Cássio por se fazer presente e compartilhar um pouco aí da breve história da humanidade conosco. <risos> <Desculpa>. <risos> Eu gostaria de agradecer também ao Guilherme e o, ao Baessa e o Torres por serem boas companhias durante esse ano.
2: O bom é que ele falou Guilherme
4: valendo para os dois, dois. Exato.
2: <risos> <Que> <risos> <merda>. O Guilherme
1: <risos> <O> e <Guilherme, Guilherme,
4: risos> não importa que qual. Né? Não, ou um que, não
0: importa. Não importa. <risos> Obrigado a cada um dos convidados que pisaram aqui no nosso nosso palco Verdade. Imaginário. Obrigado a cada um dos ouvintes que nos acompanhou. O Tumba cresceu muito e cresceu por causa de vocês. Então, ó, muito obrigado. Continue compartilhando. Manda pra sua mãe, manda pro cachorro, manda pra sua tia. Reproduz na ceia de Natal antes de alguém chegar e cometer atos de
3: violência é. contra você e tirar. Diz, diz que tem um padre. galera vai gostar, entendeu? É? A sua avó vai dizer Nossa, é, tem um padre. Eu tô... eu já...
2: isso, isso, vai validar o
3: programa. Sei, vai validar o programa, o programa não, de na ceia de Natal. De todo jeito, de todo jeito. Então, eu quero aproveitar e desejar um Feliz Natal imenso pra vocês, A galera do Tumba brigadasso pelo convite, pela confiança Vai até meio demais assim, mas enfim o <risos> Whatever é, agradecer pra caramba que vocês me convidaram pra estar aqui agradecer o povo de casa aí galera, ó, lê mesmo, né? mas vai à missa, pelo amor de Deus tá? tá? <risos>
1: Eu queria também aproveitar, <risos> agradecer novamente a todos os meus colegas da breve história da humanidade que estão aqui na mesa, <risos> né? eu queria agradecer muito a cada um de vocês ouvintes, a gente não teria chegado onde está se não fosse o carinho, se não fosse a dedicação de vocês, esse ano a gente pode dizer que a gente formou uma comunidade, cara, e isso é muito mais do que a gente poderia esperar receber, tipo, foi maravilhoso, e eu espero que 2021 reserve muitas coisas boas aqui para o Tumba e também para cada um de vocês. Um Feliz Natal e um forte abraço.
2: Olha, eu, que, eu, também, eu também queria agradecer. Eu sempre falo com os meninos que eu sempre, fico, eu sempre fico muito emocionado quando eu leio mensagenzinhas fofas e a gente tem recebido algumas. Eu acho isso muito fofo, sério.
4: Hum,
2: eu não sei nem conceber em palavras o sentimento que eu tenho quando eu leio. Hum queria agradecer também aos meus companheiros de jornada aí que estão sempre aí, não só pelo tumba, mas na vida é, queria mandar um abraço e um beijo para os meus amigos próximos que ouvem o tumba e que me pedem para mandar beijo, eu sempre esqueço e não vou mandar nominalmente agora também porque são muitos mas sinta-se abraçado por mim nesse momento, ouvindo a minha voz tá? Enquanto você tá deitado aí, às vezes dormindo, pô. É, fazendo o é um quilo do, do, do Natal. É, fazendo o quilo. É, é um prazer invadir a casa de vocês aí com a minha voz. E sim, <risos> sim desejar aí um Feliz Natal. Para todos vocês, tá um beijo, um abraço.
1: Conclusão gloriosa. essa é, é o Papai Noel dos podcasts. Né? <risos> Olha lá, eu tenho uma, uma
4: barba grande. Um vazou,
1: está grande. Feliz Natal, galera. Feliz Natal. Uhul.
3: Pedro, você é sempre calado assim? Às vezes, não <risos> sempre. Mas eu fiquei intimidado nesse
0: final, porque eu não estava à altura da conversa. Não. Desde que vocês começaram Crisca. a falar das cartas, eu não, eu, não, eu não li o livro.
3: É mais ou menos como no meu grupo de leitura de Tolkien. Quando o Guilherme vai e não falar nada, é porque vocês não estão ainda no capítulo do Tumba do Balim, entendeu? Ele só lê o capítulo quando eu é pra isso. vocês. Por, Torres, pela... Ó, Torres, da próxima vez que você chegar sem ter lido, eu te corto e te tiro do grupo. Você tá entendendo, Torres? É <risos> porque não li pro Tumba ainda. Mas então vai tomar banho, vai. Fique lá com seus amigos. É. é. Eu, Pedro, eu... Não, não, eu, gente, estou eu estou preservando Eu estou aqui manifestando Minha indignação Aproveitando todas <risos> as minhas indignações Quando estou lavando <risos> roupa suja, entendeu? E na próxima vez que você confessar Prepara que a penitência vai ser boa <risos>